2: das Tagesinfo vom 26. April 1993.
3: Ja, wir haben für heute gemessene Werte für die Gammastrahlung aus Regensburg, München. Dauching und Gundremmingen und Ohu. Und alle diese Werte sagen eindeutig, dass in Bayern die Strahlenbelastung seit gestern Nachmittag praktisch unverändert hoch ist.
1: Das war ein Ausschnitt eines Interviews des RdL-Tagesinfo vom 1. Mai im Jahre 1986. Heute von fünf Jahren schmolz der Reaktor in Tschernobyl. Die Katastrophe hatte keine Auswirkungen darauf, dass AKWs in Deutschland stillgelegt wurden. Es wurde viel eher dahingehend argumentiert, dass bessere Atomkraftwerke gebaut werden müssten, anstatt eben gar keine mehr. Der aktuelle Stand deutscher Atompolitik ist, dass versucht wird, durch einen sogenannten Energiekonsens den Widerstand gegen atomare Anlagen zu befrieden. Durch Gespräche, an denen Politiker, die Atomunternehmen und nicht zuletzt BUND und Greenpeace teilnehmen sollen, teilnehmen soll eine Art Verständigung über die Energiepolitik erfolgen. Ja, also durch die Gespräche soll eine Verständigung erfolgen. Eine Verständigung, durch die offene Konflikte eben verhindert werden und die Atompolitik bis weit über das Jahr 2000 hinaus fortgesetzt werden kann. Ja, hallo zum heutigen Tagesinfo. Wir fangen an mit der Themenübersicht, denke ich.
4: Ja, zunächst kommt, ein, kommt eine ganze Reihe Kurzmeldungen heute zu Beginn des Infos. Ähm, danach werden drei längere Beiträge folgen. Ähm, der erste Beitrag, worüber der handelt, das sagen jetzt die verantwortlichen Redakteure selber.
5: Wie sind wir drauf? Jawohl. <lacht> Heute Abend um 20 Uhr, Montagabend, in der Fabrik im Vorderhaus in der Habsburger Straße 9 findet eine Veranstaltung statt. Es gibt zu sehen einen Film mit anschließender Diskussion mit Manuel. Ein kritisches Seminar der ADW in Verbindung mit der Antifa Freiburg zeigt diesen Film und führt die Diskussion. Es geht hier um mosambikanische Arbeiter in wie sie in die DDR geholt worden sind und in welcher Situation sie sich jetzt befinden. Dazu ist Manuel, der in dem Film organisatorisch beteiligt war und ist. Der ist auch jetzt hier im Studio. Wir wollen dann nachher gleich, deshalb jetzt nicht viel dazu, ein Gespräch führen.
4: Elite geht du voran. Konservative Reformer betreiben den Bildungsabbau in Schulen und Hochschulen während gleichzeitig mittels Privatunis und Eliteschulen das hiesige Bildungssystem zugunsten einer Elite umstrukturiert wird. Im zweiten Beitrag des heutigen Infos werfen wir einen Blick auf das Gymnasium in Kirchzarten, in dem seit zwei Jahren ein Bildungsgang für besonders begabte Schülerinnen läuft.
6: Dann führten wir ein Gespräch mit jemandem von dem Projekt Bosnienhilfe der Uni Frankfurt, und wir unterhielten uns da über Ihre Einschätzung des Krieges in Bosnien-Herzegowina, aber auch über die konkreten Hilfsmöglichkeiten des Projekts. Das Interview, äh, Interview ist 15 Minuten lang, nicht lang genug, um dieses komplexe Thema adäquat zu behandeln.
1: Ja, das waren soweit die Themen. Äh, zum Schluss natürlich die Veranstaltungshinweise. Und ihr könnt hier anrufen, wenn ihr... Kritik oder Anregungen habt oder Ergänzungen unter der Nummer 31 028...
5: zurzeit ein Schrieb der Studentinnenverwaltung der Uni Freiburg. Studierende der Magisterstudiengänge, die nach dem 22. Juli des Jahres sich zur Magisterprüfung anmelden, die müssen demnach danach Zwischenprüfungspapiere in drei, in sage und schreibe drei Fächern vorlegen. Sonst wird's es nichts mit dem Magister. Eine Tatsache, die seit eineinhalb Jahren an der Uni als Information aushängt und gerade die lange Eingeschriebenen betrifft, denn die hatten andere unter anderen Bedingungen angefangen zu studieren. Aber gerade diese Altsemester, so das Sekretariat, würden nicht mehr an die Wände gucken und das somit einfach nicht blicken. Grundlage aber ist keine neue Maßnahme, um Altsemester aus der Uni rauszuholen. Bereits vor drei Jahren wurde die Prüfungsordnung dahingehend verändert. Also für die Studis, die eine Magisterprüfung machen wollen, heißt das nichts Neues. Ihr wisst ja, auf welche Institution ihr euch da eingelassen habt. Also ein bisschen mehr Druck und die Frage, wo kommt denn das dritte Papier jetzt her? Und für die, die einfach so eingeschrieben sind und sich eh nicht prüfen lassen wollen, heißt das kein Grund zur Beunruhigung. Diesmal keine Initiative, um denunziatorisch aus der Altstudentin eine Studentin zu machen und aus dem Altstudent einen Student.
0: Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hat Behörden und Medien vorgeworfen, die Volksgruppe durch stigmatisierende Berichte zu diskriminieren. Polizei, Justiz und Presse sollten deshalb zu einer Änderung ihrer Berichterstattung verpflichtet werden, verlangte der Zentralratsvorsitzende Rose bei der Vorstellung eines Gutachtens heute vor Journalisten in Bonn. Der ehemalige Verfassungsrichter Simon fordert darin, dass die ethnische Zugehörigkeit von Verdächtigung in Verlautbarungen nur dann erwähnt werden dürfe, wenn dies dringend notwendig sei. Kinder und Jugendliche dürfen nach Auffassung des Bundesgerichtshofs auch laut sein. Lärm als Begleiterscheinung kindlichen und jugendlichen Freizeitverhaltens müsse in größerem Maße hingenommen werden, entschied der BGH in einem heute in Karlsruhe veröffentlichten Urteil. Die Zivilrichter begründeten ihre Grundsatzentscheidung mit dem Interesse der Allgemeinheit an einer kinderfreundlichen Umgebung. Dem Urteil lag eine Klage von Hauseigentümern wegen Lärmbelästigung durch einen gemeindeeigenen Jugendzeltplatz zugrunde. Zu
5: einem bundesweit erstmaligen Aktionsbündnis zwischen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, kurz NGG, und der Schutzgemeinschaft Robin Direkt e.V. gegen die berüchtigte Scientology Church kommt es in Freiburg im Rahmen der Maikundgebung am Flückiger See. Die Veranstaltung ist der Beginn einer Aufklärungskampagne in Lörrach, Freiburg und Offenburg, über scientologische Machenschaften und die Gefahren, die von der selbsternannten Kirche für Demokratie und Wirtschaft ausgehen. Die NGG schreibt, Zitat, wir wollen mithelfen, die Bürger dieser Region vor Schaden zu bewahren und sie über die kriminellen Machenschaften von Scientology aufzuklären. Gleichzeitig fordern wir die Politiker aller demokratischen Parteien auf, endlich juristische und politische Konsequenzen gegenüber dieser staats- und menschenfeindlichen Organisation zu ziehen. Zitat Ende. Renate Hartwig, Bundesvorsitzende der Schutzgemeinschaft Robin Direkt, schreibt zur Scientology Church, und sind Fälle bekannt, die ganze Drehbücher für Kriminalfilme füllen würden. So schlimm auch die persönlichen Einzelschicksale von Scientology-Mitgliedern, besonders aber der Aussteiger, seien. Die tatsächliche Bedrohung der Gesellschaft entstehe jedoch durch die systematische Unterwanderung von Wirtschaft, Politik und persönlichem Bereich durch Scientology. Scientology ziehe sämtliche Register, um das Ziel Clear Germany zu erreichen. Dieses Ziel sei für Scientology erst erreicht, wenn Deutschland unter scientologischen Bedingungen funktioniere, wenn unter anderem scientologische Regeln im Bereich der Psychiatrie, der Justiz und Wirtschaft angewandt würden und Scientology sämtliche gesellschaftlichen Regelungen bestimme, denen sich dann niemand mehr entziehen könne. Laut NGG können Unternehmer bereits heute über diverse Unternehmensberatungsfirmen ohne ihr Wissen Kontakt zu Scientology bekommen. Die Auswirkungen für Unternehmer und Belegschaft seien langfristig katastrophal, denn oftmals ist der Fortbestand des Betriebs und damit die Arbeitsplätze gefährdet. Deshalb, so NGG-Sekretär Wolf, ist Scientology auch ein gewerkschaftspolitisches Thema geworden. Und die NGG wird als Gewerkschaft auch jeden hilfesuchenden Arbeitgeber mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen, um Scientology aus seinem Betrieb zu verbannen. Wäre sich ein Arbeitgeber nämlich gegen Scientology, so treffe ihn deren Bannstrahl und dies gehe bis zur systematischen wirtschaftlichen Vernichtung des Betriebs. Scientologen, die in Betrieben arbeiten, seien lebende Zeitbomben, so der Gewerkschaftssekretär, die ständig auf der Suche wären, um den Einfluss von Scientology in allen Lebensbereichen spürbar zu machen. Aber nicht nur in Betrieben und auf der Straße würden Kontakte zu Scientology geknüpft. Auch im Bereich der Geschäfte an der Haustür habe sich eine Grauzone entwickelt, die auf Verbindungen zur Scientology deutet. Die Aufklärungsbemühungen indes verhindern, will der Heidenheimer Scientologe Stefan Merkle. So wandte er sich in einem persönlichen Brief an den NGG-Landesbezirksvorsitzenden Berger und an den DGB-Landesbezirksvorsitzenden Pomerenke. Inhalt des Briefes sind Verleumdungen gegenüber Renate Hartwig und Robin Direk zwischenzeitlich sogar gerichtlich untersagt sind, mit dem Ziel, die Verbindung zwischen Gewerkschaft und Robin direkt zu zerschlagen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich auch im Dezember 1992 in Singen. Dort bekamen Gemeinderatsmitglieder im Vorfeld einer Informationsveranstaltung mit, mit Renate Hartwig Falschinformationen von Merkel. Als die Veranstaltung dennoch durchgeführt wurde, fuhren drei Fahrzeuge mit Heidenheimer Kennzeichen vor, deren Insassen die Kfz-Nummern aller um den Veranstaltungsort stehenden Fahrzeuge notierten. Die NGG meint, Scientology wird durch die Verbindung Gewerkschaft Robin Direkt nervös. Die Scientologische Pyramide des Schreckens beginnt zu wanken.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. April 1993.
7: Am letzten Wochenende sah Freiburg sogenannte Tage der Erde. Niemand hat darum gebeten. Das Aktionsbündnis hat sie einfach von sich aus veranstaltet. Konkreter Anlass keiner. Einfach die Erde verteidigen, die Menschen Südbadens, Deutschlands und Europa auffordern, Frieden mit der Natur und den Völkern des Südens zu machen. Klingt etwas abgehoben und allgemein. Allgemein, ja. Es ist die einfachste Artikulation des Grundkonsenses der Ökologiebewegung. Abgehoben? Nein. Die Kundgebung des Aktionsbündnisses gegen B31 Ostneu am Samstag auf dem Rathausplatz kann nicht nur von der Teilnehmerzahl, sondern auch von der Widerstandsbereitschaft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die angesichts des windigen Vergleichsvorschlags zur B31 Ost-Neu nicht selbstverständlich ist, als voller Erfolg gewertet werden. Morgen findet die Gemeinderatssitzung zum Vergleichsvorschlag zur b 31 Ost-Neustadt. Ich fordere alle Gegner der Stadtautobahn auf, zu dieser Sitzung zu erscheinen. Angesichts der eindeutigen Resonanz auf dem Rathausplatz verstieg sich Emily Meyer, die bekannte Stadträtin der Grünen, zu der Prognose, dass, falls der Gemeinderat dem Vergleichsvorschlag zur B31 Ost neu zustimmt, nun Zitat Emily Meyer, dann wird der Widerstand in der Bevölkerung eine neue Dimension annehmen. Ich hoffe es mit ihr. Ebenso erfreulich ist die Selbstverständlichkeit, mit der sich alle im Bündnis zum Tag der Erde zusammengeschlossenen Gruppen gegen die Flachglasfabrik Homburg wandten. Letzten Sommer hatten Menschen und Natur in Freiburg und im Breisgau unter dem bodennahen Ozon ziemlich zu leiden. Dieses Jahr wurde schon, wurden schon im März Messwerte erreicht wie letztes Jahr im Juni. Zwar ist der Hauptverursacher der Ozonbelastung die Automobilemission an Stickoxiden. Aber was die Industrie dazu tut, ist auch nicht von Pappe und macht ungefähr 30% der Belastung aus. Die Euroglas Hamburg, äh, nahe Neuenburg, wird mit der geplanten Tagesproduktion in der Stickoxid-Hitliste von 0 auf Platz 3 schießen. Über 1300 Tonnen Stickoxid pro Jahr. Das ist mehr, als sämtliche Industriebetriebe im Landkreis Lörrach zusammen ausstoßen. Was dies für die in der Hauptwindrichtung liegenden Landschaften Breifgau, Markgräfler Land und Freiburg bedeutet, kann sich jede und jeder vorstellen. Das Dreieckland, die Menschen der Wald, die gesamte Natur, vertrachten, verkraften keine zusätzlichen Schadstoffe in der Regio. Euroglas Homburg muss verhindert werden. Das Bündnis zum Tag der Erde will zum Weltklimatag am 15. Mai mit weiteren Aktionen in Erscheinung treten. Hoffen wir, dass sich gegen die Euroglas Homburg so viel Widerstand regt, wie es sich jetzt gegen die B31 Ost neu andeutet.
8: Aufgrund eines Abkommens zwischen der DDR und ihrem sozialistischen Schwester- bzw. Bruderland Mosambik kamen rund 18.000 Kontraktarbeiterinnen in die DDR. Dieses Abkommen, welches unter dem Namen Überlassung von Arbeitskräften lief, trat 1979 in Kraft. Das Abkommen kam für die mosambikanische Regierung zu einem günstigen Zeitpunkt, um ein altes, institution institutionalisiertes Wanderarbeitssystem fortzuführen welches seine Anfänge in der Kolonialzeit hatte. Menschen wurden aus ihren sozialen Strukturen rausgerissen, als Arbeitsmaschinen dort eingesetzt, wo gerade Arbeitskräftemangel herrschte. So wurden mosambikanische Vertragsarbeitern nach Südafrika in Minen geschickt. Als 1975 Mosambik unabhängig wurde, hat die südafrikanische Regierung die Aufnahme von Tra Vertragsarbeitern immer mehr eingestellt. Für Mosambik gab es nun einen noch höheren Arbeitskräfteüberschuss, die Arbeitslosenzahlen stiegen mehr und mehr. Es brauchte ein Ventil. Dieses Ventil erfüllte ab 1979 das Abkommen mit der DDR. Es sollte der Arbeitslosigkeit in Mosambik entgegenwirken und diente gleichzeitig der DDR vor allem dazu, Arbeitskräftemangel in der Braunkohleindustrie zu verringern. Sie wurden als billige Arbeitskräfte in der Industrie und in der Landwirtschaft ausgebeutet, wurden von Anfang an gewollt nicht in die Gesellschaft integriert und waren ständig rassistischen Verhalten ihrer Umgebung ausgesetzt. Nach der Wiedervereinigung eskalierte die Gewalt gegen sie in Herr Hoyerswerda. Ab da wurden auch die Abschiebungen von Arbeitsimmigranten verstärkt verfolgt. Wir haben jetzt hier im Studio Manuel, Alexandre Nakuto und ähm, meine erste Frage an dich wäre, ähm, wie denn die Vertragsarbeiter in die DDR gekommen sind und unter welchen Rahmenbedingungen die hier gelebt haben?
9: Ich glaube, die Frage äh, ist schon beantwortet worden äh, in, in Einführung. Es ist schon so viel äh, gesagt, also die Vertragsarbeiter äh, kamen auf der Grundlage von Regierungsabkommen zwischen der ehemaligen DDR und der äh, äh, Republik Mosambik. Und die wurden eingesetzt äh, im Textilbereich, also überall, wo die DDR damals also mehr Ausgleich an Arbeitskräfte gebraucht hat. Und die, die Geschichte fing 1979 und endet kurz nach der Deutschen Vereinigung 1990, wo dann äh, die Leute also massenweise nach Hause zurückgeschickt worden sind. Das heißt, man hat einfach äh, schnell äh, angefangen, mit den Regierungen in entsprechenden Ländern zu verhandeln, damit man schnell wie möglich die Leute los und man hat ihnen äh, 3000 Mark in, in der Hand gedruckt und gesagt verschwindet und es sieht so aus äh, speziell in Mosambik dass die Leute dort äh, trotz die die 3000 Mark die bekommen haben also keine Perspektive haben weil eigentlich auch von der beruflichen Qualifikation nicht entsprechend der Arbeitsmarkt des Mosambik ausgebildet worden sind. Die Leute äh, können äh, überhaupt nicht machen, weil die keinen Job haben. Die sitzen die meisten auf der Straße. Die meisten werden äh, dadurch kriminalisiert. Irgendwie müssen die leben Und äh, es ist ein schwieriges Problem. Das ist zu sagen noch, dass äh, zu der Zeit, wo die Regierung hier ja die Leute abgeschoben hat, herrschte noch in Mosambik ein sehr, also der Bürgerkrieg war noch, äh, noch de destruktiver wie nie zuvor. Und äh, für mich äh, finde ich äh, schwierig, das nachzuvollziehen, dass man jetzt äh, sagt, die Bundesregierung ist. Äh, auf der Suche nach einer humanitären Lösung für die paar hundert, die noch hier geblieben sind. Denn ich nehme an, die humanitärische Lösung hätten sie äh, versucht zu finden, äh, 1990, wo diese Leute massenhaft äh, nach Hause äh, geschickt worden sind. Eigentlich, nach äh, deutschem Recht, sollte man die Leute nicht in Krisengebieten schicken, und für mich hat damals die Regierung also, äh, schlecht gehandelt, genauso wie jetzt. Das heißt, äh, man hat äh, die, die Geschichte der äh, Ausbeutung der Arbeitsimmigranten äh, fortgesetzt. Das heißt, die haben gleich eingesehen, dass man diese Leute nicht mehr braucht. Und das ist eigentlich der der Sache dass man gleich äh, ohne Rücksicht auf äh, Menschlichkeit oder auf moralische eben gleich äh, dort hingeschickt wo der äh, Bürgerkrieg ist bis jetzt die Situation für die wenige die wir, wir wenige die noch hier sind sind auch schwierig man versucht mit jedem Preis uns auch äh, loszuwerden ich habe äh, neulich den äh, jüngsten Vorschlag von Innenminister gesehen über diese äh, humanitäre angebliche humanitäre Lösung. Und zwar, die äh, haben äh, vor, äh, auf raffinierter Weise wieder äh, die Leute, der Rest sozusagen äh, wegzuschieben, weil eigentlich das heißt äh, ohne Arbeit keine Aufenthalt. Kriegt man eine Duldung für sechs Monate und mit einer Duldung kommt man nicht durch auf den Arbeitsmarkt, weil das Arbeitsamt dann sagt, nach dem äh, Arbeitsgesetz, also jemand der keine sichere Aufenthaltsstatus hat, darf eigentlich nur eine eine, wie nennt man das, keine Sonderarbeitserlaubnis, sondern diese zweckgebundene äh, Arbeitserlaubnis. Das heißt, zunächst wird geguckt, was du für einen Job machen willst und dann prüfen sie, ob dafür kein Deutscher da ist oder ein eg -Burger. Und somit äh, finden viele Leute von uns fast alle keinen Arbeitsplatz. Und es auch Schwierigkeiten nicht nur in dem Bereich, aber auch auf der Wohnung auf das Sozialleben. Es sind äh, Schwierigkeiten, mit denen äh, zurzeit die Vertragsarbeiter zu kämpfen haben. Und die, ich habe auch gleich gehört, dass es immer verschoben wurde. Es sollte eigentlich schon äh, voriges Jahr eine endgültige Entscheidung gefallen, aber bis jetzt ist immer noch kein entscheid. Das heißt, man geht zur Ausländerbehörde und sagt, wir können nur drei Monate Aufenthalts erteilen, weil die Bundesregierung noch nicht entschieden hat. Für mich, das heißt, es wird hier klar und deutlich versucht, so zu machen, dass die Leute selber aufgeben und sagen, jetzt haben wir Schnauze voll, gehen wir freiwillig. Wenn nicht, dann muss man eben suchen und die Regierung noch, noch mal also auffordern, endgültig zu entscheiden, was mit uns passieren wird.
8: Also der Druck, äh, dass, dass die mosambikanischen äh, Vertragsarbeiter, äh, also irgendwie zum Beispiel, da gab es ja auch schon vorher psychischen Druck einfach von der Bevölkerung, dass sie die nicht akzeptiert haben, dass sie auch nicht gewusst haben, weshalb die überhaupt da sind, was, dass sie... Ähm, irgendwie auf Kosten anderer Leben oder sonst irgendwelche Vorurteile, die da aufgekommen sind. Das, also im psychischen Druck, der war ja auch von vornherein, also er war schon da, als, die DDR noch, als es die DDR noch gab. Wie sah das da zum Beispiel aus? So so kannst du vielleicht ein Beispiel also an, an dir selbst also das mal erzählen, wie das so gelaufen ist, wie du dort gelebt hast?
9: Ja, äh, das war äh, sehr, wirklich sehr schwierig. Man hat nur in der Mitte gestanden, das heißt von der Bevölkerung nicht akzeptiert und von der DDR-Regierung auch ungerecht behandelt. Die wussten, nachdem sie uns von Afrika und Asien geholt haben, die wussten, wo sie uns einsetzen wollen. Und die haben in der ehemaligen DDR einfach die Leute erzählen, sie hätten das aus Solidarität oder solidarischen Gründen gemacht. Nun frage ich mich, welchem Land tut sowas, holt einfach 18.000 Mann aus irgendwen ein Land und bildet sie aus nur aus solidaritätschen Grund. Die haben einfach die Bevölkerung nicht aufgeklärt, deshalb, warum hier, wir hier waren. Wir, wir sind nur einfach äh, geholt worden, damit wir also Rente zum Beispiel für den Deutschen zahlen können. Wir haben hier gearbeitet, wir haben Rente gezahlt, Rente, die also vertraglich festgelegt wurden. Wir hätten keinen Anspruch darauf. Alleine das ist ein Beispiel, äh, wozu uns die äh, gebraucht haben. Also das heißt, die, verwendeten unsere Renten, um die Schulden des Landes Mosambiks zu stornieren, oder? Was weiß der Geier, was da noch passiert Es ist praktisch, dass man die Leute nicht äh, ganz genau aufgeklärt haben damals, dass die gesagt haben, die üben Solidarität mit uns. Also die Leute haben natürlich gedacht, ja, die Ausländer, die leben auf unserer Kosten, die kriegen D-Mark und diese Sache ist dann nach der Vereinigung, in anderer Form dann fortgesetzt. Das heißt, es wird immer mehr also die Leute gegen die, den ehemaligen Vertragsarbeiter äh, auf, äh, aufgehext, indem sie sagen, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Und was eigentlich mit uns ist, wie es uns geht im Moment, kümmert kein Mensch also was, Das heißt, äh, wir sind einfach kein Mensch. Die können einfach machen, was die wollen mit uns. Ich habe jetzt die, die ätzende Aufgabe, das Gespräch gewissermaßen zu beenden, weil wir in der
5: Zeit wieder relativ knapp sind. Ich denke aber, es war schon mal ein guter Eindruck für die Diskussion heute Abend und für den Film, den es zu sehen gibt in der Veranstaltung im Vorderhaus um 20 Uhr Montagabend. Vielleicht noch kurz zum Film. Kannst du kurz sagen, welche Schwerpunkte der Film hat? Im Vorgespräch
9: hattest du ja gesagt, ihr habt den Film äh, selbstständig mitgemacht. Äh, der Film ist gemacht worden mit dem Zweck, äh, ungefähr die Situation ein Jahr nach dem Programm in Hoys darzustellen, also die, die Zusammenhänge, die besteht zwischen diesem Programm und äh, die, die geplante Abschiebung damals äh, war. Und es hat auch eigentlich, äh, den Film hat eigentlich auch den Zweck, also zu zeigen, wenn man in der DDR gelebt hat, weil ja sehr wenig Leute wussten, wie wir gelebt haben.
5: Gut, heute Abend dann um 20 Uhr im
9: Vorderhaus
5: einmal euren Film und anschließend erhoffst auch du dir eine Diskussion.
10: Ja,
8: also ich möchte dich auch bedanken, dass du ins Studium gekommen bist und ich finde es auch ganz gut, dass du von Berlin runter nach Freiburg kommst, um das mal auch anderen Leuten klarzumachen.
2: Danke. Danke, Ihr hört das Tagesinfo vom 26. April 1993.
4: Am Gymnasium in Kirchzarten gibt es seit zwei Jahren einen Bildungsgang für besondere Schülerinnen. Der Schulleiter des Gymnasiums, Adolf Schmidt, klärt uns darüber auf, was es mit diesen Schülerinnen auf sich hat.
11: Also ein Schulversuch, Gymnasium mit besonderen Anforderungen, wo wir uns äh, beschäftigen mit Kindern, die äh, vielleicht noch ein bisschen mehr an äh, Voraussetzungen mitbringen für einen gymnasialen Schulerfolg, die Gute Schulleistungen in der Grundschule erbracht haben, die äh, durchaus sich auszeichnet durch überdurchschnittliche Denkfähigkeiten, die vor allen Dingen natürlich auch in ihrer Ausdauer äh, ein bisschen mehr bieten als der Durchschnitt der Gymnasiasten.
4: Was mich interessiert ist, was befähigt denn diese Schülerin ähm, dazu, besonders ausdauerhaft und begabt zu sein? Ist es mehr eine eine Ihnen angeborene besondere Intelligenz, oder sind das eher soziale Voraussetzungen?
11: Also ich würde sagen, dass hier die Natur einfach mitgegeben hat. Ja, die haben entsprechende Voraussetzungen. Gut, dazu mag noch äh, kommen natürlich in eine Erziehung, die äh, besonders förderlich war, aber das muss nicht äh, unbedingt äh, dominieren.
4: Also Sie meinen also, dass es eine angeborene Fähigkeit? Überwiegend, ja. An vier Schulen in Baden-Württemberg läuft derzeit ein Modellversuch des Kultusministeriums, an denen das Abitur in nur zwölf Schuljahren erreicht werden kann. Eines davon ist das Kreisgymnasium Kirchzarten. Die Ausbildung einer besonders befähigten Elite, ein Lieblingsthema konservativer Bildungsideologen, erregt zu Recht Kritik von vielen Seiten. Der bildungstheoretische Hintergrund ist reaktionär und undemokratisch. Geht ja doch von Menschen zweier Intelligenzklassen aus, die dumme Mehrheit und die intelligente Minderheit, diejenigen, die von Geburt an für Führungsaufgaben prädestiniert sind. Hagen Batran, selbst Lehrer und Geschäftsführer des Bezirks Südbahn der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kritisiert das Menschenbild der konservativen Bildungsplaner.
12: Meinung nach heißt das natürlich. Äh, Jedenfalls nicht, dass ein demokratisches Ideal, in dem jeder äh, in seinen Fähigkeiten, in der Entwicklung seiner Fähigkeiten äh, unterstützt wird, gefördert wird. Äh, sondern es das heißt zunächst mal, die Menschen werden eingeteilt äh, in, ja eigentlich recht schematisch, äh, bei aller Vielfalt, die sie doch eigentlich ausmacht. In drei Begabungsgruppen. Da gibt es also einmal die Vorstellung, es gäbe einen praktischen Typ, der soll dann die Hauptschule besuchen, es gäbe den gemischten Typ der Realschule und es gäbe den theoretischen, äh, theoretisch begabten Typen und der müsse dann eben ins Gymnasium. Also das, was immer behauptet wird, es handele sich bei diesen drei weiterführenden Schularten, um die, die ich ja jetzt gerade genannt habe, um gleichwertige, der ist natürlich, das ist reine Ideologie, das stimmt nicht. Ich will mal nur auf einen Punkt hinweisen, der das ganz genau beleuchtet für meine Begriffe. Wenn Sie ins Schulgesetz gucken, dann gibt es da drei Paragraphen, meiner Erinnerung nach die Paragraphen 6 bis 8, in denen die, diese fort, diese Schularten definiert werden. Also Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Ich habe es in meiner Ausgabe nochmal nachgelesen, gerade gestern, äh, für die Hauptschule braucht der Gesetzgeber sieben Zeilen in meiner Ausgabe. Für die Realschule sind es auch sieben Zeilen. Und fürs Gymnasium sind es 50. In Worten 50. Und das heißt, auf gut Deutsch, äh, es ist natürlich ganz klar, was die wahre Schule ist. Auch wenn Sie das inhaltlich sich durchlesen, dann äh, muss man einfach äh, zur Kenntnis nehmen, dass in Wirklichkeit für die Menschen, äh, die dieses Gesetz gemacht haben, ja der Mensch beim Abiturienten anfängt oder mindestens beim Gymnasiasten. Die anderen werden nämlich alle nur eingeschränkt äh, äh, in ihren Fähigkeiten beschrieben, auch in denen, die die Schule da überhaupt entwickeln soll. <Musik>
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. April 1993.
4: Nach Ansicht der GEW ist der gesamte Schulversuch ohne vorherige Diskussion eingeführt worden und daher dilettantisch und kurzatmig. Eine grundsätzliche Auseinandersetzung über Ziel und Aufgabe von Schule sei notwendig, ehe neue Schulformen eingerichtet werden könnten. Letztlich geht es den konservativen Bildungsplanern jedoch nicht um eine offene Diskussion, sondern um Durchsetzung eines Bildungskonzeptes, das ihrer Schicht weiterhin Macht und Profite innerhalb der kapitalistischen Warengesellschaft sichert. Nochmals Hagen Batran von der GEW.
12: Also ich denke, dass die Intentionen äh, der die jetzt für dieses zwölfjährige Gymnasium sind und für all die Dinge, die Sie anfangs beschrieben haben, dass die Intentionen äh, tatsächlich dorthin gehen also jedenfalls darauf, ihre, die Privilegien ihrer Schicht und von mir aus auch ihrer Kinder äh, abzusichern. Ähm, und die anderen, das heißt natürlich eben, möglichst viele fernzuhalten von den, ähm, wie soll man sagen, von den Fleischtöpfen äh, im Bildungswesen. Das äh, scheint mir ganz sicher die Frage
6: Gibt es im Musterländle Baden-Württemberg etwa nicht genug hochbegabte, besonders motivierte und leistungsbereite SchülerInnen? Fragte sogar die Bayerische
4: Zeitung. Denn, peinlich, peinlich, die Eliteschule ist endlich da, doch niemand will sie besuchen. Nur sieben Kids in der fünften, zehn Kids in der sechsten Klasse, eine magere Nachfrage, von der selbst die Kultusministerin enttäuscht ist. Grund genug also, das teure Modellprojekt endlich zu stoppen? Schulleiter Schmidt sieht das natürlich anders.
11: Für das nächste Schuljahr haben wir, äh, ohne dass wir Werbung haben wir eben nicht gemacht, wir haben informiert, sind äh, es ist auf jeden Fall zwölf Anmeldungen. Bereits jetzt, obwohl die offiziellen Anmeldungen für die äh, normalen Gymnasialklassen erst äh, kommen werden, wir gehen also davon aus, dass vielleicht der ein oder andere noch dazukommt, will also heißen, nach anfänglichen Schwierigkeiten, hat sich zumindest das äh, stabilisiert und vielleicht sogar noch etwas äh, verdeutlicht. Im Moment äh, sehen wir dazu noch keinen Anlass. Das Anliegen, was wir hier verfolgen, das wird im Gegenteil eigentlich immer wichtiger, äh, dass hier es geht um eine wirklich kleine Gruppe von Schülern, die es nicht nur in Kirchzarten und in Freiburg gibt, die gibt es überall, aber um die man sich zu kümmern hat. Eine vernachlässigte Minderheit von Schülern, die tatsächlich ein besonderes Rüstzeug haben und die vielleicht in der normalen schulischen Situation nicht genügend betreut werden.
4: Während der Kirchzartner Schulleiter also um die Hege und Pflege einer leider vernachlässigten Minderheit mit besonderem Rüstzeug besorgt ist, einer Minderheit übrigens, unter der gerade mal eine Ausländerin und ein Arbeiterkind ist, geht es der Mehrheit der Schülerinnen weiter an den Kragen. Für 20.000 allein in Baden-Württemberg benötigten LehrerInnenstellen fehlt die Knete. Der Klassenteiler, der im Augenblick bei 33 liegt, soll erhöht werden. schul Lehrmittel- und Fahrkostenzuschüsse werden gestrichen. Die Lehrerinnenschaft überaltet. Die GEW sieht eine Katastrophe im Bildungswesen herannahen. <Musik> Die vier Modellschulen mit achtjährigem gymnasialen Bildungsgang, die es in Baden-Württemberg gibt, stehen im Kontext eines bundesweiten Bildungsabbaus, dem nicht nur die Universitäten, sondern auch die Schulen zum Opfer fallen. Anfang März dieses Jahres schlugen zum Beispiel die Finanzminister aller Bundesländer vor, die Schulzeit um ein Jahr auf zwölf Jahre zu verkürzen. Eben deshalb, um Geld für in ihren Augen unnötige Bildung zu sparen. SchülerInnen als Sparschweine, abgerichtet und dressiert darauf, denen zu folgen, die vorangehen. Till Westermeier, Mitglied der Regionalen SchülerInnenvertretung Freiburg, meldet Protest an. Man sieht
3: schon heute zum Beispiel an dem Modellversuch in Kürzaten, dass kaum noch Schüler und Schülerinnen zu finden sind, die an diesen Eliteklassen mit gekürzter Schulzeit teilnehmen wollen, wo dann also der gleiche Stoff oder noch mehr Stoff in weniger Zeit eingepaukt wird. Und natürlich bleibt da keine Zeit äh, für Freizeiten oder andere Aktivitäten an der Schule. Und Schüler und Schülerinnen werden nur noch als Ware, die einen Finanzaspekt hat und nicht als Menschen angesehen. Also ist für Schüler und Schülerinnen die Schule kein Lebensraum mehr, sondern was weiß ich, Arbeitsplatz oder Unterbringungsort, Lernraum vielleicht. Also deswegen sprechen wir uns dafür aus, dass das 13. Schuljahr vorerst erhalten bleibt und Landesregierung und CDU nicht einfach über die Köpfe der Schüler und Schülerinnen hinweg äh, sagen, das muss weg, weil es zu viel Geld kostet, sondern äh, sich hinsetzen, mit Schülern und Schülerinnen zusammen, zum Beispiel in einer LSV, äh, schauen, wo gekürzt werden kann, wie man die Schulzeit sinnvoll verkürzen kann und wie die äh, Schule für Schüler und Schülerinnen lebenswerter und demokratischer gemacht werden kann. Sehen, dass momentan die Landesregierung den Besuch des Gymnasiums nur noch einer schmalen Elite zubilligen will und gleichzeitig stellt das Berufsleben immer höhere Anforderungen an Schüler und Schülerinnen, das können wir uns nicht bieten lassen.
4: Am kommenden Donnerstag, den 29. April, findet im St. Ursula-Gymnasium eine Podiumsdiskussion zum Thema 13. Schuljahr, Reformieren, Abschaffen, Beibehalten statt, die von der regionalen SchülerInnenvertretung organisiert wird. Dort werden verschiedene Vertreter aus verschiedenen Gruppierungen auf einem Podium miteinander über diese Frage diskutieren. Das Ganze geht los am Donnerstag um 20 Uhr.
1: So, jetzt haben wir einen Anrufer, der was zu dem äh, gerade gelaufenen Beitrag sagen will. Äh, kannst du uns jetzt hören hier?
13: Ja, ich bin dran. Äh, hört er mich auch? Ja, du bist
1: drauf. Kannst okay. sprechen.
13: Ich wollte nur bestätigen, was der, der Schülersprecher eben auch gesagt hat. Ich kenne so einen Schüler, der ist so 10 oder 12, glaube ich, in Kirchzaden auf dem Elite-Gymnasium. Und ist für mich ein gutes Beispiel, dass er vor allen Dingen Opfer ist vom Ehrgeiz seiner Eltern, die irgendwelche Allüren haben, ein Elitekind dran zu züchten. Also er wirkt auf mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, überfordert, übermüdet und ähm, kommt schlicht deshalb, weil er von Freiburg nach, nach Kirchzahn pendeln muss mit dem Bus, jeden Tag eine Stunde später aus der Schule, mindestens wie seine Kids hier in Freiburg und, und ist auch ziemlich isoliert von von Freunden hier in Freiburg. Und auch der restliche Tagesablauf in seiner Freizeit ist, ist so managermäßig durchgeplant, dass der kleine Junge einfach schlichtweg überfordert ist und auch irgendwann krank ist, denke ich. Und das ist dann irgendwie nicht mal im Sinne der, der Leute, die das gemacht haben, also, sondern schlichtweg ja, eine Zuchtanstalt, würde ich sagen. Wollte ich nur noch mal bestätigen.
4: Ja, okay dann äh, danken wir dir jetzt für deinen Anruf. Wer jetzt sich vielleicht noch äh, noch beteiligen will <lacht> der Diskussion oder hier noch anrufen will, nochmal unsere Studiennummer. Das ist die 0761 31 null mhm. Wir machen jetzt eine kleine äh, Programmänderung. Der angekündigte längere Beitrag über Bosnien-Herzegowina, der über 15 Minuten äh, laufen würde, äh, den spielen wir jetzt nicht mehr ein, den würden wir halt überziehen. Wir haben hinten auch noch ein paar Veranstaltungshinweise und es wäre halt ziemlich blöd, wenn wir dann der nachfolgenden Redaktion wieder 10 Minuten und eine Viertelstunde klauen würden. Wir haben ein, an sich auch als Grundsatz, dass Hörerinnenanrufe anrufe auch immer vorgehen und immer auch draufgenommen werden und dass Beiträge dann eben auf den nächsten Tag äh, beziehungsweise auf andere Tage äh, verschoben werden. Und ähm, diesen Grundsatz ähm, folgen wir jetzt auch. Und auch der Redakteur, der den Beitrag über Bosnien gemacht hat, äh, ist damit auch, mit auch einverstanden. So, ähm, Da war gerade schon mal bei dem Thema angekündigte Beiträge fallen aus sind, auch im Beitrag über äh, die Referenden in Russland, den wir ursprünglich auch für heute geplant hatten, der Wirt fällt auch aus und den werden wir auch auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Also keine Angst, regelmäßige Hörer und Hörerinnen des Infos werden garantiert auch hier von uns noch eine Einschätzung zur Situation in Russland bekommen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. April 1993.
5: Damit wären wir wohl schon fast bei den Veranstaltungshinweisen. Vielleicht interessiert euch folgende Frage. Wie können wir dem vorbeugen, dass in einigen Jahren eine zufällige MieterInnengeneration oder die Geschäftsführungscrew ihre momentane Verfügungsmacht ausnutzt und sich wie ein ganz gewöhnlicher Hauseigentümer das Haus oder dessen Kapitalwert inklusive Wertsteigerungen unter den Nagel reißt oder zweckentfremdet? Diese Frage habe ich in einem Flugblatt, das ihr vielleicht auch in der ein oder anderen Ablage die letzten Tage gefunden habt. Wenn euch diese Frage interessiert, dann seid ihr heute Abend richtig. Heute Montagabend wird es hier auf dem Greta-Gelände in der Atlasstraße nämlich mal wieder hochinteressant. Vorgestellt wird da nämlich Umfang, Sinn und Struktur einer ganz besonderen Kapitalkontrollorganisation für Immobilien. Die Mietshäuser-Selbstorganisation zeigt anhand ihres Modells, dass der postmoderne Häuserkampf heute auch in Freiburg die Inhalte umsetzt, die viele verloren gegangen glaubten. Was will die Mietshäuser-Selbstorganisation? Dazu kurz Stefan von Selbiger.
14: Und eines der Hauptpunkte unserer Organisation wird sein, dass wir... Äh, gewisse Deformation von selbstorganisierten Projekten eben verhindern wollen. Das heißt, wenn wir jetzt äh, eine Öffentlichkeitsarbeit machen zur Unterstützung von Greta Ost, dass das durchgesetzt wird der Stadt gegenüber. Wir wollen ja nicht, dass das ein Investor kriegt, weil das halt eben teure Mieten, Haussanierungen und alles bedeuten würde. Dann wollen wir dass diese Zielsetzung auf Dauer, also dass dieses Projekt auf Dauer sich an diese Zielsetzung hält. Wir wollen also nicht, dass in zehn oder 15 Jahren, wenn zum Beispiel äh, ein Teil der Kredite abbezahlt sind die und dann die Bodenpreissteigerungen, wer weiß wie hoch sind, dass dann die Leute vom Projektverein auf die Idee kommen sagen, okay, das Ding war mal 2 Millionen Mark zur Finanzierung wert, die sind reingesteckt worden, das Ganze ist jetzt 5 Millionen Mark wert, eine Million Mark Schulden haben wir noch, wir verscheuern das Ganze und machen vier Millionen Mark Netto-Reibach. Genau was wollen wir verhindern. Eine Gesellschaft mit zwei Gesellschaftern wird es
5: geben. Nämlich einmal dem Mieterinnenkollektiv mit dem Verfügungsrecht über den Gebrauchswert Mietshäuser und andererseits die externe Kapitalwertkontrollorganisation, Mietshäuser-Selbstorganisation. Diese Konstruktion soll dafür sorgen, dass Immobilien, wie lange gefordert, dauerhaft einer kapitalistischen Verwertung entzogen werden. Alles klar? Ja? Kann gar nicht sein. Wer also sich für dieses Modell interessiert, ist eingeladen, sich heute Montagabend auf dem Greta-Gelände zu, zu begeben. In den Räumen des Strandcafé beginnt diese Infoveranstaltung um 20 Uhr in der Adlerstraße 12 in 970 -098 Freiburg.
1: los geht's mit den Veranstaltungshinweisen mit den kurzen äh, morgen um 9 Uhr findet im Landgericht in Freiburg in der Salzstraße 17 ist das ein Prozess statt gegen einen äh, stadtbekannten Unterstützer der rechtsradikalen Szene es wird gegen ihn verhandelt wegen versuchten Mordes äh, er soll im August 91 in einer Gaststätte in Freiburg dazu aufgefordert haben, also Landenheime in Freiburg anzuzünden. Anschließend soll eine derartige Tat geplant worden sein. Dementsprechend sollen der angeklagte und unbekannte Mittäter am 22.09.1991 Molotow-Cocktails in das bewohnte Asylantenheim in der Hermann-Mitt-Straße in Freiburg geworfen haben, um es in Brand zu setzen. Das Feuer soll durch Bewohner gelöscht worden sein, bevor es sich ausbreiten konnte. Tja, der Prozess gegen diesen Menschen findet morgen statt, 9 Uhr, im Landgericht in Freiburg. Sanitate.
6: Nun haben wir noch eine Themenvorschau und zwar vom morgigen Info, vom Dienstagsinfo am 27.04. Es fängt an mit
1: Ja, mit dem Freiburger Gemeinderat und der geplanten Schwarzwaldautobahn. Noch rechtzeitig, bevor die Gelder aus Bonn endgültig verfallen sein können, wollen die Damen und Herren im Rathaus morgen ein weiteres Mal zu ihren Verkehrsplänen nicken lassen. Diesmal, um auch die geplanten Änderungen des Straßenbaus abzusegnen.
8: Dann kommt das grüne Buch des Europaparlaments. In ihm wird vor den Folgen der allerseits bekannten Medienkonzentration gewarnt. Gleichzeitig werden hierzulande freie Radioinitiativen kriminalisiert. Zum Beispiel Wilhelms, Wilhelmshaven ist das. Hierzu sowie zu der Situation freier Radios in Spanien einige Anmerkungen morgen im Info.
6: Als drittes Schwerpunktthema ist das Referendum in, in Italien geplant ein weiteres mal soll ein blick auf die ergebnisse des vorvergangenen wochenendes geworfen werden diesmal mit besonderem augenmerk auf eine nun anstehende gesetzesreform im drogenbereich parallelen zu den niederlanden sind offensichtlich andererseits tun sich die herrschenden hierzulande mit jeglicher form progressiver drogenarbeit recht schwer vielleicht noch ein hinweis zu morgen info was das kannst du vielleicht noch mal ein bisschen spannender macht das
4: info team morgen probiert nämlich da ein neues Konzept aus. Es hat sich bewusst vorgenommen, nur drei Themen zu behandeln und die dafür unter verschiedenen Aspekten und verschiedenen, äh, ja, Schwer, ähm, ja, unter verschiedenen Aspekten das Thema zu beleuchten und da auch ähm, ja, verschiedene Stimmen und verschiedene Ansichten so zu Wort kommen zu lassen. Also so ein Versuch, ähm, diese ja doch äh, sehr äh, breite Themenpalette im Info mal durch so eine schwerpunktsetzung ein bisschen aufzulösen also es lohnt sich dann also vielleicht doppelt äh, morgen um 18 uhr dann das info einzuschalten
10: mhm.
2: Hört das Tagesinfo vom 26. April 1993.
1: Ja, das war es mal wieder im Tagesinfo. Verantwortlich heute waren Mo, Per, Gustav, Lars,
4: Louis Hinz und Arthur. Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, dann am morgigen Dienstag um 18 Uhr könnt ihr dann wieder äh, einschalten und dann. Gibt es wieder ein
6: Tagesinfo
8: von Radio Dreieckland.